0: Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di questa mattina che è il 13 febbraio, Io sono un po' ritronato e ho fatto tardi come tutti quanti lunedì sera per la trasmissione Quarta Repubblica, mi sono molto divertito, devo dire la verità, ieri a intervistare Milei, mi sono molto divertito a parlarci prima della trasmissione perché è stato davvero interessante quello che mi ha raccontato e poi abbiamo quell'idem sentire su, diciamo, su que, que, pe, pe, autori liberali che in pochi conoscono, ma che noi ci siamo letti, lui ovviamente in maniera più approfondita di me, essendo stato professore di economia. Vabbè, lasciamo perdere a per il momento, anche perché oggi sono veramente un po' rintronato vi voglio dire quello che è successo intanto è successa un'altra cosa che ieri mi è arrivata una donazione sul mio sito non quelle che vedete che vi ringrazio come Maurizio D'Alex che mi ha dato un bel ora o quelli che arrivano qua su Youtube veramente importante vi dico solo che è un terzo di quello che ho da pagare in questo momento per una causa da cui mi devo difendere in un tribunale quindi io ringrazio il nostro amico Massimo non voglio dire il cognome eh, pubblicamente perché è stato molto generoso, ho anche pensato che avessi sbagliato, ma in realtà non ha sbagliato, quindi permettetemi con lui e con voi di ringraziare tutti quelli che sostengono questo sito che è fatto di pubblicità senza la quale noi non potremmo campare e anche e molto delle vostre donazioni e degli acquisti che fate ad esempio dei prodotti della zuppa. Basta la, eh, la parte, diciamo, la piccolo spazio pubblicità ehm, e andiamo sulla roba che oggi mi ha fatto veramente impazzire oggi intanto Giuseppe grazie a te per eh, l'ennesimo e dice Giuseppe Plata dopo quest'ennesimo badge non hai plata sei un grandissimo per carità ehm, allora la cosa fondamentale è la seguente dovete sapere che Sanremo è Sanremo ci sono tante polemiche eh, eh, in realtà io ho trovato questo un Sanremo straordinario non soltanto per il il, come si chiama per i risultati, ma per tutto sommato vabbè, ci sono, c'è stato il minimo indispensabile di eh, politicamente corretto. Però oggi, eh, sulla stampa di oggi, c'è il seguente titolo, sulla stampa di oggi c'è il seguente titolo, titolo. la censura di Mara Venier. Allora, io eh, mi sono andato a vedere, mi sono letto tutte le cronache, che cosa è successo? Che nel giorno dopo il festival, Mara Venier, che è una straordinaria professionista, una che non gli diresti di destra, di sinistra, alta, bassa, è una che fa il suo cazzo di mestiere, fa il suo cazzo di mestiere e lo fa con grande dedizione, immagino, e con grande passione. Ho visto il balletto, per esempio, eh, sul Quando Quando di Analisa mi è divertito moltissimo il suo balletto, Scatenata, ma Scatenata in maniera gioiosa, è e io vorrei ricordare questo Sanremo per il balletto gioioso, per la serata delle cover che è stata una serata fantastica. Ma il punto, sì Gianmarco, venire dalla torpante del vaccino Covid è quello che volete voi. Il punto fondamentale è che mi dovete spiegare per quale motivo all'avenire, quando un cantante inizia a raccontarci il pippozzo sull'immigrazione e poi quell'altro che ci parla di genocidio, eccetera, ha fatto banalmente quello che si deve fi- ti prego è una bella festa non, non è questo il posto di parlare veramente aiutoki to me, veramente dobbiamo discutere se hai ragione sul fatto che gli immigrati portano più soldi di quanto ne costano veramente vogliamo discutere di 24.000 minorenni che sono in Italia e che costano a tutti i contribuenti giustamente perché li dobbiamo accogliere miliardi e miliardi veramente fenomeni di seconda generazione non sapete che in realtà pagano le pensioni fino a un certo punto perché poi il sistema sociale e le pensioni nel nostro paese va dire che quello che paghi a 65 anni dovrai ricevere in campo? Va veramente dobbiamo discuterlo questo con la Venier, con i cantanti e dopo Sanremo? No, non lo dobbiamo discutere e il conduttore, per bene come la Venier, che cazzo fa? Ragazzi, per favore, di queste cose fate, rompetevi i coglioni alla trasmissione di Porro, alla trasmissione di Formigli, alla trasmissione di Santoro, ma non nel dopo festival. C'è una cosa più ragionevole, c'è una cosa più ragionevole di quella che ha fatto la ieri? C'è una cosa più professionale, cioè rendersi conto del contenitore in cui si è? Va bene? C'è una cosa più professionale di questa? No! Oggi io leggo sulla stampa la censura della Venè. Questi sono dei matti che poi ci siate le meloni. Oggi il titolo de, eh, della Repubblica. La destra mancia sulla Rai la russa contro Amadeus per le foibe la russa era ospite da noi a Quarta Repubblica ieri e ha detto beh certo che l'unica cosa che mi dispiace ma poi sollecitato da me sapete che ha detto, ha detto l'unica cosa che mi dispiace è certo che la russa voglio dire, eh, eh, dice eh, Amadeus quando ha parlato di foibe è anche un po' sollecitato da quello che gli chiedevo io le foibe non è che sono una cosa Si poteva parlare, non si poteva parlare, eh, non gli è venuto eh, di dire che sono eh, vittime gli infoibati di un regime mostruoso che è quello del comunismo. Il giorno delle foibe era esattamente il giorno in cui c'era Sanremo. Ma lasciamo perdere questo: il punto fondamentale è. Come non sia possibile oggi per alcuni intellettuali e giornali non dire le cose che sono scritte dagli autori della minchia di per fortuna che non ci sono stati quest'anno per cui devi fare eh, le minchiate eh, politicamente corrette, l'immigrazione o politicamente secondo me scorrette come il genocidio. Io, E chi ci va di mezzo? Ci va di mezzo chi non ha un'idea politica precisa, perché ce l'avrà ma non la espone l'avenier, ci va di mezzo chi non si vuole inchinare inchinare alla parrucchietta, perché l'avenier dicendo una cosa banale perché professionale e quindi rivoluzionaria in questo mondo ha detto scusatemi stiamo a fare una festa. Non mi rompete i coglioni, anzi, non ha detto non mi rompete i coglioni. Grandissima e eh, grandissima, ah, e spero che. Voglio dire, non faccia più nulla, non, non, non dica più nulla, deve stare semplicemente zitta e godersi il fatto che a dispetto di tanti oggi ha usato il metro più giusto del conduttore, cioè sapere dove ti trovi e sapere quello che fai, cosa che non riusciamo a fare sempre noi. E alcune volte i giornalisti fingono di piangere e di commuoversi eh, su fatti che invece dovrebbero raccontare e altre volte invece i conduttori di intrattenimento sembrano di fare i profondi su cose di cui magari eh, non sono... Mh, Voglio dire, non è il, il, il luogo per cui farlo. Vabbè, comunque sia. E l'altra cosa di oggi sui giornali che ha creato un po' di scompiglio è questo Giuliè e la sua eh, canzone che fantastico il, il, il giorno delle cover, fantastico perché è conosciuto da tutti quelli che non hanno la metà e che quindi ha avuto un grande successo di pubblico, tutti i fischi e le cazzate sono ridicole semplicemente, sono i fischi dei boomer che non conoscono evidentemente qualcuno che vale, eh, eh, forse non so, negli anni 70 fischiavano, mh, i vecchi fischiavano i Rolling Stones, immagino, eh, non dico gli di sì, però il punto è un altro, il punto è quello che espone la mamma di Giorgio che è il giovane eh, ragazzino musicista che è stato ucciso a eh, Napoli. Vi ricorderete quella storia è tremenda, è andato anche a Sanremo ha detto, beh, insomma, dice, è tornata poi a Napoli. Ho visto che il sindaco Manfredi ha preso e ha messo una targa, eh, ha dato una targa per premiare Giorelli, a parte il fatto che tutte queste retoriche, le targhe, la rottura dei coglioni, io se fossi Giorelli prenderei la targa e lancierei tipo Frisbee. Ma il punto è un altro. Il punto dice la eh, mamma di Giorgio ma porca di quella miseria io lo apprezzo penso sono stato con lui quando l'hanno fischiato e l'ho pure detto quindi il tema non è lui ma il sindaco di Napoli che cosa fa? prende da una targa un rapper, un trapper, un cantante che è diventato famoso con la canzone Narcos in cui esibiva un Kalashnikov d'oro e dall'altra parte forse sarebbe valsa la pena anche ehm, ricordarsi, ricordarsi anche di chi è morto per questa città proprio perché la cultura del Kalashnikov d'oro aveva fatto proseliti non ce l'ha chiaramente con il, con il cantante, ce l'ha con il gesto simbolico, che era una minchiata ovviamente come tutti i gesti simbolici diciamo, di questa scippa, avete presente quelli che si mettono tutte quante le spillette, commendatore, cavaliere bisognerebbe che si rileggessero campanile e non sono neanche cavaliere però, insomma, questa polemica è un'altra cascame di come si chiama di, di cosa ehm, eh, porro non cada nel tranello del voto popolare perché l'SMS non è gratuito né personale il mercato sarà il vero voto è vero il mercato sarà il vero voto vedremo quando quando, quando, quando sentiremo eh, il, eh, come la pensano gli italiani nel frattempo gli altri giornali corri della sera apre sul blitz ehm, degli israeliani eh, a Rafa è un bel casino questo perché sono arrivati là e non hanno, come fanno i blitz gli israeliani non è il primo, però è una cosa pazzesca per salvare due dei loro ostaggi hanno fatto quello che gli israeliani fanno quando ci sono dei loro concittadini, questi in realtà di origine argentina, come Milei e sono entrati le, e per liber, eh, liberare questi due ostaggi che vi segnalo, sono stati rapiti da Hamas dal 7 ottobre sono lì con altri ostaggi eh, di cui tutti si dimenticano e per entrare tenuti là hanno fatto un blitz di terra aiutato dal cielo e che ha combinato due guai mostruosi, ovviamente, come tutti quanti i blitz che avvengono in un territorio come quello di Rafah che è controllato non esattamente dagli amici degli israeliani. Sarcina oggi sul Corriere della Sera si pone però un problema sull'amministrazione Biden, eh, sta un po' litigando con tutti, litiga con Netanyahu, e lo possiamo anche ben capire perché le posizioni sono disallineate, ma lì c'è poco da litigare, c'è cioè da trovare una soluzione, litiga con gli Ayatollah e anche lì si sa che con gli Ayatollah non, non si va d'accordo, ci mancherebbe altro, ma litiga anche con Al-Sisi, il presidente egiziano, dice Sarcina che deve all'America il riconoscimento di 1,3 miliardi di dollari che gli americani gli riconoscono per campare in Egitto. Insomma, dice eh, Sarci, in "Attenzione perché sarà un bel problema un'America così eh, poco determinante. Eh, il lavoro c'è, ma gli stipendi sono bassi, ce ne accorgiamo sulla stampa oggi e lì è la solita questione, cioè che se un paese non cresce in produttività è difficile che gli stipendi possano salire. Nel frattempo la gente eh, si fa la IVA e utilizza il sistema della partita IVA forfettario, quello che paghi o il 5% se una nuova attività o il 15% se sei in un'attività non eh, nuova. E, e le partite IVA col forfettario sono la grande invenzione della flat tax oggi fino a mila euro di Salvini. Potete dirla bene, la potete dire male, fate quello che cazzo vi pare, ma ci sono milioni di persone che hanno deciso di pagare meno tasse con la partita IVA eh, forfettaria e soprattutto con una semplificazione mostruosa, non devi tenere più eh, registri, devi fare la fattura elettronica anche su quella e devo dire la verità che bisogna eh, pensare che nel casino di questo paese se c'è una cosa che effettivamente sembrava un sogno durante il governo berlusconiano, ve lo ricorderete la flat tax di eh, Martiniana Memoria adesso una cazzo di flat tax c'è, cioè, non vale per tutti ha i problemi di tutte le flat tax perché vale fino a 85.000 euro se ne fai 86.000 sei completamente fottuto però obiettivamente sta avendo un successo incredibile Ehm, nel frattempo continua la politica di Valditara, e cioè quella. Mm, è, è, diciamo, sulle occupazioni scolastiche per la quale eh, chi occupa deve pagare. Devo dire che questa cosa alcuni presidi delle scuole già lo stanno facendo e, e il punto fondamentale è che Valditana su questa cosa ci va giù duro ed è una cosa che oggi eh, racconta con dettagli il eh, giornale. Gli agnelli, e eh, lì ci sono le carte dell'ordinanza, che è sempre un bel casino, perché tutto quanto nasce da un piccolo dettaglio, cioè una presunta evasione fiscale per il vitalizio che la famiglia doveva riconoscere alla mamma di eh, Marella, cioè alla moglie dell'avvocato Agnelli. Questo vitalizio doveva essere tassato non l'hanno tassato, la figlia fa causa e ci si accorge attraverso questa causa di tanti casini societari che sarebbero avvenuti in quella eh, cassaforte che controlla, controllava la Fiat e oggi un bel pezzo di Stellantis e di aziende. E, insomma è quell'inciampo che apre eh, uno scenario completamente nuovo nella famiglia eh, Agnelli di cui ovviamente tutti se, se ne occupano. L'ultima cosa riguarda i trattori, hanno fatto l'accordino, cioè fino a 10.000 euro non si pagano le tasse e da 10.000 euro ehm, in po- e da 10 a 15.000 eh, si pagano eh, al 50%, come vi ho già detto tante volte questo sconto fiscale oggi lo spiega, che solo 24 ore, vale 220 milioni, si tratta di niente, il vero problema, il problema degli agricoltori non è l'IRPEF, non è queste stronzate di cui parlano i giornali, ma è tutta quella incredibile rete di regole europee soprattutto ideologiche e verdi che rendono il mondo dell'agricoltura sempre più complicato, va bene vi ringrazio per averci seguito anche oggi con la zuppa di borro per l'aver seguito e commentato eh, l'intervista di Mirei che è stata per me molto divertente eh, grazie a Pina grazie a che ti vorrai ancora non ho capito, eh? va bene, vi do un un grande abbraccio e noi ci sentiamo e ci vediamo più tardi. Ciao!